0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Peter Kranzusch ist bei uns zu Gast, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn. Wir sprechen über eine große Studie, die rausgekommen ist, die dann auch die Welt aufgegriffen hatte, also die Tageszeitung Die Welt, und gesagt hat, wow, wie ist denn das möglich? In Görlitz und in Leverkusen entstehen mehr Startups als in Berlin. Darüber sprechen wir gleich. Stimmt das wirklich? Und wie geht es eigentlich der Gründerkultur in Deutschland? Genau das hat diese Studie analysiert. Und ja, ein sehr wissenschaftliches Gespräch, aber ich glaube auch sehr spannend. Nochmal kurz der Hinweis auf die Folge danach. Um 16 Uhr bei uns zu Gast Dr. Michael Brandkamp. Er ist Managing Partner beim ECBF. Das ist ein Fonds, der gerade rauskommt und 250 Millionen Euro investieren möchte in nachhaltige Startups auf europäischer Ebene. Das ist ein super spannendes Thema, super relevant. Michael war sehr, sehr lange beim HTGF, ich glaube 15 Jahre lang und hat dort schon in deutsche Startups investiert. Und jetzt, wie gesagt, nochmal einmal das Ganze auf europäischer Ebene. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Jetzt Peter Kranzusch. Das Gespräch kommt sofort. Vorher nur nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Verbo
1: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily Interview. Also, ich freue mich sehr. Wir gehen nach Bonn. Ich bin verbunden mit Peter Kranzusch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der, des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn. Hallo, Peter. Hallo, ja. ich grüße dich. Ja, ich freue mich auch sehr und wir sprechen über eine Studie, die ihr rausgebracht habt. Die, also Ich glaube, ihr beobachtet das ganze Gründungsgeschehen schon länger, aber diese Studie heißt Entwicklung der Existenzgründung in den Kreisen und kreisfreien Städten 2003 bis 2019. Richtig?
1: Ja, genau, das ist richtig.
0: Und was, hat, ja. was ist denn der Anlass der Studie?
1: Also wir berechnen ja aufgrund der Gewerbeanmeldung, das ist eine spezielle Statistik in Deutschland, die Gründungszahlen, im Bereich des Gewerbes. Es gibt noch einen zweiten Bereich in Deutschland. Das ist der Bereich der freien Berufe. Das ist eine spezielle deutsche Besonderheit. Die freien Berufe gehören ja nicht zum Gewerbe. Die müssen keine Gewerbesteuer zahlen. Die sind deswegen in einer anderen Statistik. Aber für diese gewerblichen Gründungen haben wir halt eine sehr gute Statistik, die beruht darauf, dass jeder Gewerbetreibende innerhalb von vier Wochen auch sein Gewerbe am Gewerbeamt anmelden muss. Und diese Zahlen werten wir aus und wir berechnen dann nochmal für alle Neuzugänge ins Gewerbe, sprich das nennen wir Existenzgründung, eine Zahl. Das bezieht sich auf Gründer, die im vorwiegend im Haupterwerb und in ihrer ersten Erwerbstätigkeit gründen, also die die eigentlich von dieser Gründung auch dann ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen. Und wir bezeichnen diese Form der Gründung als Existenzgründung. Und ihr macht das schon sehr lange, ne? Das machen wir sehr lange. Das machen wir seitdem es die Gewerbestatistik gibt, also schon seit den 90er Jahren. Und wir haben jetzt zum ersten Mal wirklich für alle Kreise in Deutschland Zahlen auf dieser Methode berechnet. Da gab es einen Bruch in der Statistik. Insofern fangen wir erst 2003 an, haben also rund ein... Zeitraum doch von 15, 16 Jahren jetzt bis
0: 2019, den wir auswerten können. ja. Und was sind denn so die Auffälligkeiten in dieser Studie? Also wir, wir vielleicht nochmal ganz kurz zu, zu, für den Hintergrund, wir sprechen jetzt nicht über Startups an sich per se, weil wir, wir ja. natürlich öfters über die Startups sprechen oder eigentlich fast ausschließlich. Wir sprechen jetzt wirklich über Existenzgründungen insgesamt außer den freien Berufen. Außer den freien Berufen und allen den Personen, die halt im Nebenerwerb gründen. Also wir
1: sprechen auch nicht über Personen, die... Äh, zum Beispiel als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer tätig sind und dann nebenbei noch irgendwie eine Selbstständigkeit starten. Also zum Beispiel indem sie, weil sie vielleicht irgendwo im eBay bei eBay Verkäufe vornehmen oder weil sie äh, in einem Nebenjob noch irgendwie schriftstellerisch tätig sind und oder als Musikerin oder als Lehrer tätig sind. Also Influencer so Person, ne? ja. oder als Influencer. Ja, genau. äh, also wenn man das im Hauptberuf macht, dann geht das in um diese Existenzgründung ein. Mhm. Ähm, da sind quasi auch diese ganzen Start-Ups drin, aber die, die bilden da nur eine sehr, sehr kleine Gruppe. Also wir, wir rechnen unter 10 Prozent aller Existenzgründungen sind eigentlich solche Gründungen, die im gemeinen herkömmlichen Sinne als Start-ups bezeichnet werden. Da wird ja, damit wird ja verbunden, dass bei einem um start Startup versteht man ja eher, dass die Gründung auf einem innovativen Feld erfolgt, vielleicht auch mit innovativer Technologie und dass die Gründungen vorhaben, sehr schnell zu wachsen und eben auch ihr Geschäftsmodell zu skalieren und dann auf andere Regionen oder auch auf andere Geschäftsfelder auszudehnen. Also das ist nur eine Teilgruppe der Unternehmen der Existenzgründung, die meisten Ex Existenzgründungen starten als Solo-Selbstständige, also über 50% Prozent dieser gewerblichen Gründungen sind Solo-Selbstständige, also Personen, die nur ganz alleine in ihrer in ihrem Unternehmen tätig sind, die, die werden und wollen auch gar nicht wachsen. Genau. Super. Genau.
0: Und dann aber, ich hatte ja gerade nach den, mal, nach den Auffälligkeiten oder Erkenntnissen gefragt, ja. vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen, weil wir sind auf euch gestolpert durch einen Artikel, ich glaube auf Business Insider, die gesagt hatten, Görlitz äh, hat Berlin abgeh ja. abgehängt. Das klang <lacht> genau. irgendwie sehr reißerisch, aber ist da was dran? Nein. Also äh, wir haben die Studie veröffentlicht.
1: Wir sprechen da auch immer von, von Existenzgründungen in den Kreisen und in den Medien hat aber ein sehr mutiger Reporter von der Welt den Begriff der Existenzgründung so etwas leichtfertig übersetzt mit Start-Ups. Also ähm, das ist eine Fehlinterpretation, ähm, äh, also wir berichten nur für Existenzgründung in, insgesamt. Ähm, und insofern ist in dieser Ableitung, die der Redakteur dann gemacht hat, dass man dann auf einmal alle Existenzgründungen mit Startups gleichsetzt, gleich das kann man nicht machen, weil wie gesagt, nur ein kleiner Anteil der Existenzgründungen sind Startups in dem Sinne, wie wie wir sie eigentlich in der Herkunftssprache bezeichnen, als schnell wachsend, skalierbares Unternehmen. Okay, dann war das jetzt ähm, eine
0: kleine Medienschelte am Rande, aber nichtsdestotrotz, es las sich gut, muss man sagen. Ne? Ja. Ja. Was sind wir denn so die
1: Auffälligkeiten? Auch, ja. Also wir haben auch profitiert, weil natürlich dadurch unsere, unsere Studie in die Medien gelangt, aber das hätten wir gar nicht nötig gehabt. Mhm. Also wir, wenn man sonst im Allgemeinen sagt, das war vielleicht der Aufhänger, im Allgemeinen verortet man ja die Startups eher in den, in den Metropolen. Also man, man spricht dann von den das sind in der Großstädte, gro äh, äh, meistens auch Millionenstädte, aber meistens Großstädte, also sowas wie Berlin, München, äh, Köln, Frankfurt, Hamburg in Deutschland vielleicht, im Ausland dann Amsterdam, Dublin, Tel Aviv und Barcelona und was es noch so alles gibt. Ähm, Insofern war eben dann die Überschrift, dass Görlitz so eine ganz, äh, äh, ganz dynamische Re äh, Region für Existenzgründung wäre insofern eben doch eine Schlagzeile wert. Aber <lacht> hinter der Sache steckt natürlich auch was anderes. Also wir beobachten ja quasi die gewerblichen Existenzgründungen in den Kreisen und wir betrachten eben insbesondere Gewerbe. Und im Gewerbe wissen wir, dass zwar viele Personen auch in den großen Metropolen gründen, also die sind auch immer sehr stark. Wir messen das immer, wir relativieren das. Wir messen das immer quasi die Anzahl der Existenzgründung in Bezug auf die erwerbsfähige Bevölkerung. Das ist also die Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Und da liegen auch die Großstädte in der Regel in einem vorderen Bereich. Das zeigt sich auch in unseren Daten. Aber es gibt einen Prozess im Gewerbe, das dann häufig auch eine Gründung dann, wenn sie realisiert wird, wenn, wenn halt wirklich äh, mit der Gründung der Aufbau einer, einer Produktionsstätte, eines Betriebes, die, äh, eines Lagers, äh, einer Stätte, wo wirklich mehrere Personen arbeiten müssen, wenn das dann umgesetzt wird, dann wechseln solche Gründerpersonen häufig noch mal aus der Metropole in einen Kreis im Umland der Metropole, wo ähm, zum Beispiel die Gewerbeimmobilien oder die Gewerbeflächen insgesamt Preiswerter sind oder wo man vielleicht auch leichter oder eine bessere Verkehrsanbindung hat von der Straße her oder wo auch noch Arbeitskräfte zu finden sind. Und das zeigt sich in unserer Studie auch. Also dynamisch sind in unseren, in unseren nach unseren Ergebnissen eben auch die Umlandkreise zeigt sich sehr deutlich im, im Laufe der Entwicklung zum Beispiel in München. In den vergangenen Jahren war der Stadtkreis München immer an vorderer Stelle bei den gewerblichen Gründungen. Das hat sich in den letzten zehn Jahren etwas abgeschwächt. Und jetzt haben wir den Landkreis München in, oder den vorderen Kreisen, weil dort relativ viele gewerbliche Gründungen erfolgen. Hm. Und wir haben noch andere Prozesse, bei den gewerblichen Existenzgründungen auch. Die Mehrheit, hatte ich ja schon, schon gesagt, dieser gewerblichen Existenzgründungen sind kleine Gründungen, sind Solo-Selbstständige. sind Gründungen, die vielleicht auch nur temporär auffolgen. Und da sehen wir halt, dass in äh, so einer Region wie Görlitz, um mal das Phänomen noch herauszuschreiben, Görlitz profitiert nicht so sehr durch die Gründung der dort ansässigen Bevölkerung, sondern Görlitz profitiert sehr stark von den Gründungen, die durch Personen erfolgen, die eigentlich in Polen wohnen, die auch dort ihren ständigen Wohnsitz haben und auch ihren ständigen Unternehmenssitz haben. Aber das sind Firmen, die temporär nach Deutschland kommen, um hier für ein paar Monate oder ein paar Jahre aktiv zu sein. Das betrifft insbesondere solche Branchen wie das Baugewerbe. Und da haben wir halt unzählige äh, Betriebe, die sich in Görlitz anmelden, die brauchen einen Sitz, ein, also eine Adresse in Deutschland, wo sie sich anmelden, um die Verwaltungsprozesse äh, abwickeln zu können mit dem Finanzamt. Der, der liegt dann in Görlitz, aber die Baufirma ist dann zum Beispiel bundesweit tätig. Und,
0: ihr und habt Görlitz, die haben auch so, also Görlitz, so, ja.
1: hat hm. sich, Görlitz hat sich da entwickelt. Also, das ist ja, das hat ja durchaus äh, das hat Gründe, warum das Görlitz ist zum Beispiel und auch nicht Frankfurt-Oder. In Görlitz sind zum Beispiel einmal die da sind gute Bedingungen da. Die Stadt stellt sich selber da als, als Stadt, die polnische Bürger willkommen heißt. Wir haben jetzt mit den Kollegen von der Wirtschaftsförderung in Görlitz auch telefoniert und es wurde uns dann erzählt, dass dort zum Beispiel schon 10% aller Einwohner einen, einen polnischen Migrationshintergrund haben. Und insofern ist es eben leicht für die polnischen Bauunternehmen, da in Görlitz äh, Anknüpfungspunkte zu finden. Es gibt auch Dienstleister, die diese Firmen betreuen und die dann quasi die Sachen der Organisation, eben diese Verwaltungsarbeit, also die Anmeldung bei der Verwaltung und so weiter übernehmen. Und deswegen ist es für die polnischen Unternehmen anscheinend attraktiv, da nach Görlitz zu gehen.
0: Wenn man sich mal die Gründungszahlen insgesamt anguckt, dann wird einem ja so ein bisschen bange eigentlich um den Gründungsstandort Deutschland. Die sind sehr, sehr stark rückläufig über die letzten, weiß nicht, 20 Jahre muss man sich Sorgen machen oder wie ist euer Blick da drauf? Ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen. Also zum zum einen, wir betrachten hier, wie
1: gesagt, dem, den Bereich des Gewerbes. Das ist ein spezieller Bereich, der muss ergänzt werden durch die Gründung in den freien Berufen. Während die Zahlen im Gewerbe in den letzten 15 Jahren in der Tat sehr stark sinken, die haben sich halbiert, ähm, steigen die Zahlen bei den freien Berufen stetig. Das hat was damit zu tun, dass wir einen Strukturwandel in Deutschland haben. Es, es, es werden immer mehr Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen gegründet. Also diese wissensbasierten Dienstleistungen äh, bieten viele Gründungsideen. Das passt dazu, dass unsere Bevölkerung immer höhere Bildungsabschlüsse hat. Also es kommen immer mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt, die einen akademischen Abschluss haben oder auch einen anderen Abschluss haben, der dann gefähigt, in den freien Berufen zu gründen. Freie Berufe, das sind sowas wie Ärzte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, aber auch äh, Ingenieure und Techniker, zum Teil software Entwickler, wenn sie kreativ sind und nicht nur Sachen äh, umsetzen oder vervielfältigen, sondern wenn die richtig kreativ sind, sind sie auch freiberuflich tätig zum Teil. Und es sind natürlich eben alle Leute, die in diesen künstlerischen und kreativen Berufen arbeiten. Mhm. Und da haben wir einen Zuwachs das ist so der eine Punkt und der andere Punkt ist, im Bereich des Gewerbes haben wir halt in den letzten Jahren sehr viele kleingewerbliche Gründungen. Also es hat eine Tendenz gegeben, dass sehr viele Personen ein Unternehmen gegründet haben, wo sie nur ganz alleine selbstständig tätig waren, ganz alleine und auch keinen Mitarbeiter eingestellt haben. Diese Tendenz beobachten wir halt auch in Branchen wie zum Beispiel im Baugewerbe, wo man sagen kann, ja... Diese Form, also dass man nur ganz alleine arbeitet, mag Vorteile haben. Sie ist aber vielleicht für so einen Unternehmenslebenszyklus und erst recht nicht für die Erwerbsbiografie die optimale Betriebsgröße. Ähm, häufig äh, können die, also so eine Kleinheit hat ja auch Nachteile, wenn man äh, zum Beispiel nicht so bekannt ist oder wenn man große Aufträge dann nicht nicht erfüllen kann. Das können diese Unternehmer ausgleichen, indem sie mit anderen kooperieren. Das geht. Also das wäre da die Variante, ich bin klein, suche mir aber jemanden, wenn ich einen großen Auftrag habe, mit dem ich dann zusammenarbeite, dann kann ich den großen Auftrag aufgewinnen. Aber das hat seine Grenzen mit zunehmendem Alter, weil mit zunehmendem Alter zum Beispiel auch dann Krankheitszeiten steigen oder auch Probleme überhaupt gesundheitlicher Art auftreten können. Und da ist dann möglicherweise diese Form, wo nur eine Person arbeitet, doch im Nachteil gegenüber anderen Betriebsgrößen, wo noch mehr Personal vorhanden ist, wo man solche Ausfallzeiten dann viel leichter ausgleichen kann, indem eine andere Person die Arbeit übernimmt. Insofern sagen wir, der Rückgang bei diesen kleingewerblichen Gründungen, der fällt zwar jetzt rein, quantitativ stark ins Gewicht, aber wenn man sich qualitative Merkmale der Gründung ansieht, ist das nicht so bedeutsam. Also wir, mir wird nicht Angst. <lacht> okay, cool. Und du es, hattest ist ja, ja, es ist ja eher
0: von Vorteil, wenn wir eben jetzt wieder zu größeren Betriebsgrößen kommen, auch speziell im Handwerk. Ja, du hattest ja vorhin schon so ein paar Faktoren, so Standortfaktoren äh, aufgezählt vielleicht noch mal so abschließend, Ich weiß, ich habe die nicht untersucht, ne? die die einzelnen Faktoren, mhm. die jetzt dafür sorgen, dass viel oder wenig gegründet wird. Aber gibt es denn aus, aus deiner Sicht bestimmte, was ich Mindestanforderungen, die einen äh, Kreis in dem Fall, irgendwie ähm, bieten muss, damit damit dort auf jeden Fall die Gründungskultur steigt?
1: Na gut, es muss überhaupt erstmal so sein, dass in dem Kreis eine Bevölkerung vorhanden ist, in dem möglichst gründungsrelevanten Alter. Also das sind insbesondere jüngere Personen, äh, gut ausgebildete Personen, insbesondere in dem Lebensalter, sage ich mal so ab 25 Jahre bis 40 Jahre. Wir haben auch viele Gründungen jetzt in den älteren Jahrgängen, das gibt es auch, aber so ganz gründungsintensiv sind halt eher die jüngeren und mittleren Jahrgänge. Wir sagen immer, auf einer persönlichen Ebene sollte eine, eine Branchenerfahrung vorhanden sein. Also es ist für uns immer das Wesentlich, der wesentlichste Punkt. Wenn jemand Branchenerfahrung hat, dann setzt er seine Gründung auch wirklich um, und hat dann auch relativ viel Erfolg. Also kann sie dann auch zu, zu einer gewissen Reife führen und auch zum guten Ergebnis führen. Das sind so der eine Punkt. Also wir, wir brauchen eine Bevölkerung in dem Alter, die, die muss gebildet sein. Und es gibt natürlich bestimmte andere Sachen. Es, es muss Gewerbeimmobilien geben. Der Kreis muss erreichbar sein, also Gewerbeflächen. Flächen für, für Werkstätten oder andere Sachen sind wichtig. Das hängt, da kommt natürlich dann auch die Frage des Preises dazu. Also was kostet so eine Fläche? Und wir haben in, im aktuellen, am aktuellen Rand auch starke Entwicklungen, die, die damit zusammenhängen, dass wir viele Geschäftsideen haben, die betreffen die den Bereich Import, Export oder auch Transport oder Logistik. Und da sind natürlich alle Kreise bevorzugt, die zum Beispiel einen Flughafen haben, die gute Autobahnanbindungen haben, die einen Seehafen haben, wo eben dann bestimmte Waren ankommen, weiterverarbeitet werden und auch transportiert werden.
0: Mhm. Super. Also ähm, man sieht schon, du sagst, man muss, es muss einem nicht bange sein um den Existenzgründungsstandort Deutschland. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Man, man sieht, dass die Zahlen rückläufig sind, aber es ist noch nicht alles verloren. Äh, ungefähr 10 Prozent, sagst du, sind davon wahrscheinlich Startups insgesamt. Ja. Ähm, wir haben ein paar schöne Faktoren gerade äh, gehört. Also da würde ich sagen, wir verlinken eure Studie noch, wenn das in Ordnung ist. Ähm, sehr die, gerne. Äh, die kann man ja die kann man ja, äh, mal, kostenfrei runterladen. Ne?
1: Ja, also wir sind in ein, ein, ein wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut, getragen von der Gemeinnützigen Stiftung. Und unsere Produkte sind generell frei also kostenfrei erhältlich, die stehen alle zum Download zur Verfügung. Das sind nicht nur unsere Studien, sondern wir haben auch einen riesigen Bereich Statistik, wo wir halt über so aktuelle Trends informieren. Also zum Beispiel, wie viele Personen gründen im letzten Jahr, in welchen Branchen haben sie gegründet, auch für, für die freien Berufe machen das. Wir berichten über die Liquidation, das ist ja halt dann die Kehrseite. Also es gibt ja auch viele Menschen, die Unternehmen dann schließen. Wir berichten auch über Fälle, die in die Insolvenz gehen, das sind ganz wenige. Wir berichten über Auslandsaktivitäten von mittelständischen Unternehmen, über F&E-Aktivitäten, also alles, was so ein Unternehmen macht. Dazu finden sich ganz viele Statistiken. Und ich glaube, das ist für einige könnte für einige Gründer und Gründerinnen auch interessant sein, sich da mal umzuschauen, weil man da so ein bisschen sieht, wo ist die Benchmark eigentlich? Was machen die anderen Unternehmen?
0: Super. Peter, dann vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ähm, wie gesagt, ist ein Thema, was wir sonst hier nur mal, sehr fokussiert mit dem Blick auf Startups äh, besprechen, jetzt mal ein bisschen weiter äh, rausgezoomt. Fand ich hochinteressant. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne und gern wieder. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start-up-Szene. So, das war Peter Kranzusch, der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. Ich fand es ein spannendes Thema. Ich fand es ziemlich relevant. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. War ein bisschen technisch, ein bisschen wissenschaftlich, aber ich glaube, das gehört halt eben dazu. Teilt das Ganze gerne. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Vielleicht kennt ihr ja Menschen, die gründen möchten und nicht wussten, wo sie gründen sollen. Die Studie verlinken wir natürlich. Und ja, ansonsten nochmal der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht's weiter mit Michael Brandkamp, dem Managing Partner vom ECBF. Das, wie gesagt, ein neuer Fonds. 250 Millionen Euro soll er schwer werden, der dann eben in nachhaltige Startups investiert. So, falls wir uns nicht hören nachher euch ein wunderschönes Wochenende und spätestens bis Montag aber wie gesagt nachher es lohnt sich 16 Uhr geht's weiter bis dahin alles Gute ciao ciao diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding made easy mit Open Banking mehr Infos unter www.fincredible.io